1: פרשת ואירע וגם שבת מברכין מכריזים על ראש חודש בעזר השם ראש חודש שבת יהיה ביום שני לחיים טובים ולשלום. בתחילה נודה לצוות המסור יורם יצחק וזנה וכן שמחה בונים חפץ השם בידם יצלח להגדיל תורה ולאדירה. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור ולשאול את שאלותיהם יכולים להתקשר כבר למספר 077-5 פעמים 211 לאחר מכן שלוחה 8 להשאיר השאלה בכל ברור מספר טלפון יחזרו עליכם מההפקה אני חוזר שוב 077-2212 שתיים אחת אחת לאחר מכן שלוחה שמונה. אשאיר השאלה בקול ברור עם מספר טלפון יחזרו עליכם מההפקה. אנחנו בעזר השם בפתיח ממשיכים בהלכות תפילה. אנחנו נמצאים בסימן נ"א. עסקנו בתקופה האחרונה פסוקי דזמרה. הגענו ל"ויברך דוד". יש לנו פה כמה וכמה פרטים. כשניגע בהם בעזרת השם. הרי מה מביא בסעיף ז', סימן נ"א, אין להשתחוות באמירת אנחנו מודים לך שבאמירת ואברך דוד. השתחוויה זה רק במודים. כותב המגן אברהם, כשאדם יושב לא בעמידה, מוריד את הפנים שלו, זה לא נקרא השתחוויה בעייתית. לכן, אם הוא נמצא בישיבה, באופן שהוא יושב, יכול להוריד את הראש. ובברך דוד, מביא המגן אברהם, רבנו ארי נהג ליתן צדקה בעמידה, בעת אמירת ואתה מושל בכל. איך הסדר הזה של נתינת הצדקה ובברך דוד? כותב בשאר הכוונות, דף יותחת עמוד ג', משנה בורה סיפקת עניות ט ומי זה בשם רבנו ארי, אבל זה המקור. שאומר אתה מושל בכל, נותן קודם, נותן שתי מטבעות ביחד ואחר כך נותן את המטבע השלישית, סמוך אליה, אבל מפריד אותם, נותן שתי מטבעות ולאחר מכן עוד מטבע אחת. בכל פעם שנותן צדקה, לבי הכוונות, בעמידה. מדוע? מצוות עשה ראוי לעשותה בעמידה. מביאה כף החיים. יש נוהגים, מנהג טוב, ליתן צדקה בכל פעם קודם שנכנס לבית הכנסת. לקיים את הפסוק, ואני בצדק אחזף עניך. בצדק, צדקה. כותב שאר הכוונות שכך רבנו הרי היה גם קודם תפילת מנחה, גם כן היה עושה. בא הגאון שלמה זמנוירבך, אומר עם הפסוק, אומר ואני בצדק אחזה פניך. לא, לא חייב דווקא צדקה. גם מי שעושה מעשה חסד גמור עם חברו, לדוגמה, הלווה לחברו לפני התפילה, הלוואה, גם הוא מקיים ואני בצדק אחזה פניך. כך הביאו אותו הליכות שלמה תפילה, עמוד י. מה מכוונים שנותנים את הצדקה? בביבייך דוד ובכל צדקה. כוונה היא, מביא הפרי עץ חיים, מביא גם כן מרן אחידה במורה באצבע, סימן א' עוד יב. יש לכוון שם הוויה ברוך הוא, י"ק כ- ו"ק. כ-. איך, איך נכנס פה י"ק כ- ו"ק? אדם כ-? נותן מטבע לצדקה, מטבע היא קטנה, היא, היא רומזת לאות י' חמש אצבעות שלו, זה אות ה' כנגדו את ה'. הזרוע של היד של הנותן, זרוע ארוכה, זה ו'. והעני מקבל ביד עוד חמש אצבעות כנגד ה', יוצא י' כ' ו' כ-, כ'. אומר כף החיים, מה יעשה אדם? בבית כנסת, הולך שם בקופת צדקה. אין פה את ה של העני שמקבל ביד. אז איך יכוון י"ק ו"ק? איך יתקיים פה הסדר הזה על פי הסוד של האותיות, אות י' ואות ה' ואות ו"א ואות, ואות, ואות ה'? בכף החיים יש פתרון. כשאתם רוצים ליתן צדקה לקופה, שימו לב, תיקחו את המטבע, תיקחו את המטבעות, תעבירו אותם מיד ימין ליד שמאל. ואז, הנה, המטבע יוד, חמש אצבעות ה', הזרוע של אחים יד ימין ו', והיה שמאל, כף יד, ששמאל זה ה', והתקיים פה יוד כ, וו כ, ואחר כך את זה לקופה. זה, אפשר לקיים את הכוונה החשובה הזו, אומר כף החיים, גם כשלא מעבירים לעני ביד. עכשיו, יש אחד יש לו מטבע גדול. יש לו פה למשל שקל, אין לו פה עשרות אגורות, יש לו פה חמש שקל, יש לו פה חצי שקל, אבל אין לו עודף. איך הוא יעשה את הכוונה הזו שרבנו ארי היה עושה קודם כל לתת שתי מטבעות, ולאחר מכן עוד מטבע אחת, איך זה? אומר כף החיים, סביב קטן כשהוא נותן, יאמר, מה זה יאמר? יכוון. ואיך דוד, הוא לא יכול לדבר, יכוון במחשבה. כשאני נותן שתי מטבעות מתוך המטבע הזו, ואחר כך עוד מטבע אחת מתוך המטבע. זאת אומרת, אני עכשיו נותן פה שקל לצדקה. אני מכוון, שתי מטבעות ממנה, עשרים אגורות, יהיו לעניין הזה. והשלישי, לאחר מכן, בנפרד. אני מכוון שזה ייעשה בצורה של פיסוק כזה. ואחר כך אני לא מוסיף אותו, אין בעיה. אותו דבר, ונו בהליבד הלכתה, שבת, אפשר לתת צדקה. אז בשבת יכוון, שאני נותן, אחרי שבת או מחר בבוקר, ביום ראשון, אתן מטבעות עבור... הויברך דוד הזה שאני נתתי בשבת. כמובן, צריך לשים לב, ומי שחושב שיכול לשכוח שלא יעשה את זה, כי מחשבה בצדקה מחייבת גם לספרדים, גם לאשכנזים. הרמ"א כתב את זה בהלכות צדקה, אבל מר"ן הביא שתי דעות, על פי הכללים, הלכה למעשה כמו הדעה שמחשבה בצדקה מחייבת. כשאתה חושב ודאי לתת, זה כמו נדר. אם הוא חושש את הקלות, שלא יעשה את זה. בברך דוד אנחנו עומדים, אמר מגן אברהם, בשם הכתבים, גם משנה ברורה, עד עתה הוא השם האלוקים. יכוון ראשי תיבות שלהם, עתה הוא השם האלוקים, אהיה. ויש אומרים, ומללים עד השם תפארתך, מנהגים לפה ולשם. ולמה עומדים בברך דוד? נפש חיה, כותב, סימן נ"א, כיוון שאומר ברוך אתה השם כל ברכת ההודעה והשבח יש לומרה בעמידה. אבל יש טעם נוסף זה אומר אותו רבי אהרון קוטלר הבאנו אותו והליבה דהלכתה לא זוכר איזה חלק כרגע שבמברך דוד באים הגבאים לאסוף צדקה הם נקראים שליחי מצווה יש לעמוד בפני שליח מצווה, לכן עומדים על יברך דוד. סיימנו את הפסוקי דה זמרה באמירת שירת הים. כותב אורחות חיים, בית יוסף גם הביא. יש בו 72 אותיות של שם השם בשירת הים, שזה שם השם המפורש. זה המעלה שבו. לכן הכניסו את שירת הים בסוף פסוקי דה כותב המשנה ברורה הים בשמחה ויחשוב כאילו עובר בים והאומר שירת הים אז ישיר בשמחה מוכלים לו עוונותיו כותב כף החיים פלאג'י סימן י"ב עוד סעיף כ"ד מי ויושע יש לאמרו יוסף עומץ בשם ספר חרדים זה אחד הדברים שמכפרים על החטאים ללא סיגוף ואיסורים. שאדם אומר אז ישיר בשמחה. קיצור שולחן ארור זה אשכנזים, מביא סימן י"ד סעיף ד', יש לומר שירת הים אז ישיר בעמידה. הספרדים לא נהגו ככה. אני לא חושב שכל האשכנזים גם נהגו ככה. עכשיו מה קורה? אדם שמע את הדברים. תשמע בוא נתחיל יותר לכוון באז ישיר. גמר אז ישיר נזכר וואי! אני אמרתי לעצמי אתמול בלילה בשיעור מחר נכוון באז ישיר. שכחתי לא כיוונתי רצתי אותו. אז ישיר משהו ממלך לשער לו שיעה שמגיעו... כותב ביביע עומר חלק ו' סימני אות אלף ראוי לחזור לאומרו בכוונה לא חייב מעיקר הדין אבל תראו את המעלה שלו כותב הרב, אם לא כיוונת, ראוי לחזור ולומר את אז ישיר בכוונה. סיימנו שירת הים אז ישיר, מתחילים כי להשם המלוכה. כתוב ארוחות חיים, הבית יוסף שהבאנו. להשלים את השמות החסרים למניין עין בית שהזכרתי, השלמה כי להשם המלוכה. כמה פרטים קטנים באז ישיר? צללו כעופרת במים אדירים. שנה בורה מביא, ככה לאשכנזים, יש להפסיק בין המילה במים למילה אדירים. מי זה אדירים? הכוונה למצרים. צללו כעופרת במים, הם צללו כמו עופרת במים. מי? האדירים! המצרים! אדירים זה לא הכוונה למים, זה הכוונה למצרים. זה המשנה ברורה. בא מרן רבי עובדיה, יביע עומר, חלק ט' סימן כב' עוד ג', מביא דעות, שגם מי שלא עושה הפסק יש לו על מי לשמוך. למה? יש כאלו שסוברים, לא מסבירים ככה. אדירים זה הולך על המצרים. צללו כעופרת, מי צללו המצרים? אבל במים אדירים, המים הם אדירים. ולכן אומר הרב יביע עומר, גם מי שלא כיוון עם הפסק, זה בסדר, יש לו על מי לסמוך. עוד דבר חשוב, אנחנו אומרים, מי כמוך בעלים השם, מי כמוך נעדר בקודש. מי כמוך נעדר בקודש, בעלים השם, מי כמוך נעדר בקודש. יש פה שוני בין מי כמוך מי כמוך נהדר, אומרים בכף דגושה, מי כמוך, ושם, מי כמוך, באלים השם, אומרים את הכף לא דגושה, כף, לא כף. מה ההבדל? אומר רבי יוסף, ואורחות חיים, סימן ל"ב. שימו לב, מי כמוך נהדר בקודש, אם לא יאמר מי כמוך, אלא יאמר מי כמוך, חס ושלום נשמע, מיכה. מיכה, הוא גנב את שם השם עשת הרגל. אז אתה אומר עליו, נעדר בקודש, השם לכן, כשלא יישמע ככה, אומרים, מי כמוך, גם אם יהיה רצוף מיכה, מה זה מיכה? מיכה, זה נשמע מיכה. מי כמוך, נעדר בקודש, נעדר בקודש. אבל... מי כמוך, אומר מגן אברהם, מי כמוך באלים השם. שמה הכף רפויה. מדוע? מסבירה מחצית השקל. בפעם השנייה אמרנו, מה צמוד למי כמוך? נעדר בקודש. זה כשבוכו? שלא יישמע ממך, נכון. אבל בפעם הראשונה, מה צמוד למילה מי כמוך? צמוד לו, באלים. זה, זה לא מילת קודש. בכל האלים, בכל האלילים שבעולם. לכן שם אנחנו אומרים, מי כמוך, אין בעיה, שישמע מיך, מיך באלים, מיך, מתאים בדיוק לאלים. לכן בהתחלה מי כמוך באלים השם, ואחר כך מי כמוך נהדר בקודש. כך שסמוך לנהדר בקודש הקדוש ברוך הוא, משמיעים את זה בעוד קו דגושה. ככה מביא מחצית השקל, וככה, הלכה, וככה אנחנו עושים. עוד דבר חשוב, אידמו כאוון. מערכות חיים, ואותו בית יוסף, קו דגושה. לא כאוון, כאוון. שלא יראה כאומר חלילה, אידמוך. עוד דבר, עמזו גאלת. לא לומר את זה רפוי. אז נשמע מגואל. לא. גאלת דגוש. זה חשוב. עכשיו, עד כאן. אנחנו, אפשר לומר, אולי בהמשך יהיה קצת נגיעה, אבל עכשיו אנחנו עוברים לנושא אחר לגמרי, מאזינים יקרים, נושא חשוב, שהוא יתפרס על כמה שבועות, וללמוד אותו יסודי, כל נושא הדילוגים לאנשים שמאחרים. מתי מאחרים? מדלגים את זה, מתי את זה, מתי את זה, באיזה רמה את זה מדלגים? אבל יש פה הקדמה חשובה מאוד. לפני שאנחנו נוגעים לאנשים שמאחרים ונאלצים לעשות דילוגים בתפילה והשלמות לאחר מכן. כותב המשנה ברורה, ראוי להקדים לבוא לתפילה, כדי להספיק כל התפילה כסדר. לא לבוא לידי דילוגים. בפרט, אתם יודעים, אנחנו נפגוש את זה עוד בהמשך. משנה ברורה מביא את זה, מקף החיים, הולך עם זה לאורך כל הדרך. שלא יהיה שינוי בסדר התפילה, כי הוא מהפך בצינורות. יש סדר. אני עכשיו בונה פה מערך, לא יכול להתחיל מהסוף. משנה את כל המערכת. לכן, הביאו בשם כמה גדולי ישראל. חשוב שגבאי בתי הכנסת יכריזו זמן תפילה לפי תחילת אמירת הקורבנות. לא לפי הודו, או ישתבח ונשמע את כל חי. זה קלקול הדבר הזה. מכריזים רבותיי, מחר ישתבח שמך בשעה... מה זה? הודו בשעה שמונה. מה זה הדבר הזה? החלטתם הודו בשמונה? אל תגיד שמונה. תגיד רבותיי, רבע לשמונה מתחיל שחרית. אצלנו באוהל רחל, אף פעם לא מכריזים. לא הודו ולא נשמט ולא כלום. תחילת התפילה. יום חול שש ורבע קורבנות. שבת, מה שמכריזים את התפילה, הכוונה לקורבנות. גם מתרגלים, תחילי תפילה, כולה מתחילה, מי שמתחיל החזן או לא מתחיל, או בשקט, לא משנה, מתחילים מתחילת הקורבנות. עכשיו, יש פה נקודה חשובה מאוד, וזה הגבאים צריכים לשים לב לדבר הזה בעיקר. כמה חשוב מאוד לעמוד בזמני התפילות המתפרסמים לציבור, וזה... אנחנו הספרדים צריכים ללמוד מהציבור הלטאי, לא החסידי. חסידים גם כן לא שומרים על זמנים. בעיקר הציבור הלטאי והציבור הדתי-לאומי גם כן. זמנים זה דיוק של זמנים. דבר ראשון, זה מרגיל את האנשים להגיע בזמן. כשיש איחורים, אז הוא אומר, ah, בטח יכחו, בטח יכחו. ואותו פעם שיחרו פחות מסכן כבר הגיעו, הגיעו, הגיעו כבר לעמידה. זמנים זה זמנים. עד כדי כך תראו בספר הליכות שלמה תפילה, עמוד פ, הגאון הרבו ירבח תשמעו מה הוא אומר. <coughs> <coughs> <סליח> סליחה. אומר אם רואה החזן שהגיע הזמן אמירה תשתבח. לדוגמה, אם פרסמו, ישתבח בשעה לדוגמה שמונה. הגיע שמונה. והוא עדיין בפסוקי דה ידלג כדי שיתחילו להשתבח בזמן. הוא החזן. עוד שלוש דקות, יחכו לו שתי דקות, מה קרה? לא לא, 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 לא. דלג כדי שיבינו זמנים זה זמנים. כמובן, צריך להדגיש שזה בציבור שבאמת עומדים בזמן. אבל אם למשל כל הציבור הזה... לא מקפידים על דיוק בזמנים, וכולם נמצאים באמצע פסוקת זמרה, אז מה, אני אעשה דילוג? מה פתאום? דיבר הרב וירבך באמת לציבור הזה שלא ציבור הלטאי, זמנים זה זמנים. בא החזן לו, אז מה, הציבור צריך לך? דע זה דילוג. כי להשם המלוכה ישתבר שמך לאדמלכנו ונגמר הסיפור. אחרי התפילה תשלים. עכשיו, יש לנו... נקרא לזה סיכום שכתב אותו מרן אחידה לגבי מה העדיפות בזמנים של הקימה <מח> לתפילה באיזה זמן, אם זה עשרה ראשונים, כל הזה נתן לזה דירוג לפי סדר המעלות. איפה הוא נמצא? יוסף תהילות, פרקה חטא עות ה', מסביב למה הוא כותב. הטוב ביותר, לקום בחצות הלילה. ובא לעסוק בתורה עד התפילה. דרגה פחות, זה לפני עלות השחר. דרגה פחות, לקום בעלות השחר. כשבעים ושתיים דקות לפני הזריחה. דרגה פחות, שימו לב, ככה כותב, להיות מעשרה ראשונים. לפחות מכך, מכך, לפחות שיתחיל התפילה מתחילתה בבית הכנסת. לא הצלחת את זה ולא את זה ולא את זה ולא את זה ולא את זה. לפחות קח מעלה אחת. מתחילת התפילה אתה מתחיל בבית הכנסת. <laughs> זה כך כותב מרן אחידה. עכשיו, יש שאלה, נשאל בה בעל שו"ת בשני הלכות, חלק א', סימן פ"ו. שאל אותו תלמיד חכם, שהוא בא לבית כנסת, שואלים אותו שאלות בהלכה. אז הוא אומר לו, אני רוצה להגיע באיחור, להתחיל בבית, להגיע באמצע פסוקי די ואז כל מי שאל אותי, נגיד לו, א, 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 אני באמצע. אומר הרב, למטרה כזאת אתה יכול להגיע באמצע פסוקי די זמרה. כמובן, נתחיל בבית. עכשיו, חשוב מאוד לדעת, אני אומר את, הד... את הצדדים, אני אגיד הלכה למעשה. רק נבין מפה רבותיי כמה חשיבות הסדר של התפילה. כף החיים, פה, סימנו א', סיף קטן, ב', כף החיים, אה, האור לציון, חלק ב', עמוד ס', הם אומרים, שוב אני אומר לכם רבותיי, אני אגיד הלכה למעשה, אבל זה חשוב להשתדרות הדעות החשובות האלו, שנבין לעצמנו כמה הסדר הוא חשוב. הם אומרים, לא עושים בשום מצב דילוגים בתפילה. אפילו אם תתפלל ביחיד. כיוון שסדר התפילה על פי הסוד, הוא בדווקא. הסדר עולמות. אם אתה תעשה דילוגים, הפכת את העולמות, בלאגן עשית. אבל... אנחנו הולכים על פי הפשט, אף שעל פי הסוד לא עושים שום דילוג, למעשה, שולחן ערוך מביא סדר דילוגים. וכך הלכה למעשה, ככותב שות חכם צבי, פתאום שר התשובה, גם הבן איש חי רב פעלים, חלק ב' סימן ד', ויחווה דעת חלק סימן ה', וכך הלכה למעשה. אבל אמרתי את הצד השני, זה גדולי החכמים הספרדים, כף החיים. חמציון אבא שאול שהם ראו מה החומרה של שינוי סדר התפילה לפחות שנשים את זה בראש שלנו שנדע אם עד כדי כך אמרו להתפלל עדיף להתפלל ביחיד רק לפי הסדר מפה נבין שאנחנו לא עושים הלכה כמוהם דהיינו אנחנו כן נעשה דילוגים אבל נשתדל אם זה כזה חשוב לא להגיע לזה בא הרב פלאג'י, רוח חיים, או סיב קטן א', תשמעו טוב. אומר, אתה איחרת לתפילה. אדם קרא לו. קם מאוחר, עוד סקבותכם מתעכב בבית הכיסא, סיפורים שקורים. עד שזה טאטאטה הגיע לבית כנסת, הם כבר באמצע פסוקי די זמרה. עד שהוא מונח תפילה, עד שהוא מתארגן, עד שזה, הוא נאלץ לדלג. כותב הרב. יכוון בדעתו. אתה, אתה המאחר תכוון. שתיקון העולמות שנעשה על ידי סדר התפילה, ואתה בעצם הולך לשנות את זה, אני מכוון שזה ייעשה על ידי תפילות הציבור, לא על ידי. לפחות אני בכוונה מרוויח טרמפ עליהם. ואני כולל את התפילה שלי איתם. ממשיך ואומר, אחרי התפילה שתחזור, לא תכוון לסדר העולמות, כאום, אלא כאומר מזמורים בלבד. אתה צריך להגיד עכשיו על אלויה, על אלויה, להשלים אותם. אחרי התפילה אתה משלים, אל תכוון על אלויה של התפילה כסדר, סדר העולמות. לא, סדר העולמות הלכת עם הציבור. כך מביא ברוח חיים, זה הדבר החשוב. כותב השלמת ציבור, מביא בשם מגיד משרים, מאמר מרדכי, משנה ברורה. יש אחד מתפלל תמיד ביחיד. זו המציאות, מתפלל ביחיד. קרה לו יום אחד, התמזל מזלו, ובא לבית כנסת. למה בא? כי חבר עשה הנחת תפילין לבן, או לא חשוב לי שתבוא, אמר, אתה אני אתפלל איתכם. ואיחר לבית הכנסת. עכשיו רגע, 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 אם אני אעשה דילוגים... למה הדילוגים? בכל מקרה, אני כל החיים שלי מתפלל ביחד. זה צד אחד. צד שני, מה זה משנה? עכשיו אתה במניין, תרוויח. כותב השלמי ציבור, כן, תעשה דילוג. אתה מרוויח היום ציבור, תפילה בציבור, אז תדלג. עוד לא אמרתי מה מדלגים. כמובן, אנחנו עוד בהקדמה רק. גם לא השבוע נדבר על דילוגים. זה, יש עוד כמה פרטים חשובים לפני שניגע בעצם ה... מקרים איפה מדלגים איפה לא. עכשיו בא בספר יוסף אומץ, יוספה, סימן רשפיה, מביא אותו שערי תשובה, עשימו לב מה הוא כותב, חידוש גדול מאוד, יש אחד מאחר לתפילה קבוע, קבוע, יש כאלו כרונים באיחורים, לא יכולים לשנות את הדרך שלהם, הוא יודע שאם הוא ידלג מהתפילה, למה? כי הרב אמר שמי שמאחר, יש דילוגים כדי להרוויח עמידה עם הציבור וכו'. אז אף פעם הוא לא יאמר זמירות כסדר. תמיד הוא יפסיד ברוך שאמר וישתבח וכו'. מקרה כזה, שהוא הולך תמיד להפסיד, אומר יוסף אומץ, מצטער, אתה לא תדלג על ברוך שאמר וישתבח. ברוך שאמר, אשרי, אה, אני אפסיד. אפילו שיפסיד תפילה בציבור, אי אפשר לתת לו את ההלכה של דילוגים כשהוא הולך ומפסיד כל הזמן ברוך שאמר. הרי אתם יודעים, מי שמפסיד ברוך שאמר והשתבח, לא יכול אחרי המידה לומר את זה. אסור, בכה לבטלה. ברוך שאמר והשתבח, הם אך ורק בסדר תחילת התפילה. מדוע? הם ברכות על פסוקי דה זמרה. פסוקי דה זמרה, יכבוד אשרי יושבי ביתך, הללויה, הללויה, הללויה. כל זה שבח לבורא יתברך. ולמה זה פה? אמרו רבותינו, לעולם אדם לא יבקש דברים לפני ששיבח את הבורא. אתה הולך לבקש בעמידה. אתה חונה לאדם דעת. סלח לנו, השיבנו, רפאנו, ברך עלינו, השיבה שופטינו. כמה בקשות יש לך? לא מתאים. קודם כל, תשבח לבורא. איך תשבח? בוא תתחיל. יהי כבוד השם לעולם, אשרי יושבי ביתך, הללויה לנפשית השם, הללויה כי טוב, הללויה לבית קודשו. אז השבח הזה צריך להיות לפני התפילה. ועל השבח הזה הוא מצווה, יש ברכה. הברכה הראשונה שלו, ברוך שאמר, ברכה אחרונה, השתבח שמך. אם אתה לא אמרת את זה לפני התפילה, אז איך תגיד אחרי התפילה? מה, אתה עושה צחוק? אחרי שביקשת על הדברים הפרטיים שלך, אתה מתחיל לשבח את הבורא? חס ושלום, לא יקום ולא יהיה. לכן, אסור לברך ברוך שאמר והשתבח אחרי שעשה עמידה. אסור. ברכה לבטלה. מה, אפילו יש דעות בפוסקים גם... הללויה לא יגיד, מה אתה משבח את הבורח הזה שגמרת את האינטרסים שלך? מה אתה אגואיסט? דואג רק לעצמך? לך למעשה אנחנו לא סוברים כך. כן יאמרת מזמורים ישלים, אבל לברך עליהם זה ברכה לבטלה. אחד כזה מסכן מאחר כל הזמן, הוא לא יכול להגיד ברוך שאמר, הוא מתחיל את הוא כבר בעמידה. אומר יוסף אומץ ככה, אז יפסיד ברוך שאמר קבוע? עזוב, עזוב, אתה עם כזה בעייתי? תפסיד תפילה בציבור. תגיד ברוך שאמר, אשר יושב ביתך, אלוהיה, מה שצריך, אבל אם הוא יפסיד קבוע חלק מהזמירות, דהיינו, ברוך שאמר הוא יכול להספיק, שימו לב, יגיד אשרי, ישתבח שמך מלכנו, ופרר, ברוך השם יוצא אור, תרוץ ומתחבר איתם בעמידה. קבוע, אבל הוא מדלג מהזמירות. מקרה כזה, אל תפסיד תפילה בציבור. כאן מביא השלמי ציבור. ואת ההשלמות של המזמורים תשלים אחרי התפילה. זה ככה פתיח, ב... עדיין אנחנו בפתיחה לפני כל הפרטים של הדילוגים. בעזרת השם יתברך, בשבוע הבא אנחנו נמשיך את הנושא הזה. רבותיי, זה נושא אקטואלי, נושא חשוב לכולנו. אנחנו בני אדם, קורא שאנשים מאחרים. כמובן, אחד שהוא קורא שהוא מגיע בזמן, חייב לעשות טיפול. בדק בית, אי אפשר כל הזמן לאחר. זה לא צורה. לאחר לכולל, לאחר לעבודה, לאחר לאירועים, לאחר לזה. כל החיים שלו מאחר, מאחר, מאחר. זה, זה לא אנוס, זה עקום. שינת הראש שלו. הכל מתחיל מהמוח. מה שחשוב לאדם, פתאום זה. אותו בחור בקושי קם לתפילה. הודיעו יש טיול, בן פורת יוסף, בן פורת על העין. ולפני ואשכם אברהם בבוקר. איזה ערנות, הכל מוכן. מה קרה? מה קרה? מה? זה חשוב לך, זה לא. ויגיד לי בחור, גם טיול אני לא קם. אז כנראה טיול לא מספיק חשוב לך. אם יש משהו אחר היה חשוב לו, אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו בסוף הכל מתחיל מהמוח. כן, אבל זה חשוב הדברים האלו, כי אנחנו צריכים לשנות את דרכנו ולהגיע, להשתדל להגיע לתפילה בזמן, להגיע מוקדם. ואדם שמתרגל, הרגל נעשה טבע. אלו שמתעצלים ונרדמים, שישאלו את אלו שמתקתקים בזמן, כולם יגידו לכם. הגוף של האדם כבר מעיר אותו אוטומט. העיר האשחה. גם ישן מאוחר, פתאום הפנים שלו נפתחות, העיניים נפתחות. אה, הנה לי זמן שהוא צריך לקום. ואשכם, יא לקום. אל תתגלגל עכשיו על המיטה. חבל על הזמן. עוד קצת לפה לשם, לא תופס שום דבר. קשה לך, תגיד לי את סרה, אחרי התפילה אני לישון שעה. אחרי התפילה כבר כל כך התעוררת. יאללה. עבר. חייבים לעשות בתחבולות תעשה לך מלחמה. כדי שאדם ירוויח את סדר התפילה. כן, אנחנו נותן איזו הודעה קצרה. ולפני שנצא להפסקה. השבוע הזה בעזרת השם, השבוע התחלנו, שימו לב, כדאי מאוד, אני מודיע את זה, תושבי יבנה והאזור, וגם תושבי פתח תקווה והאזור. התחלנו סדרה, שבעזרת השם היא חמישה שיעורים, כל שבוע נושאים אחרים. השבוע הקרוב בעזרת השם יהיה, אם אני לא טועה ברשימה שרשום לי, קצת טכנולוגיה, קצת אקטואליה, דברים עדכניים, חדשים. לקבל הסתכלות טכנית והלכתית על פי הכללים. אז שימו לב, תושבי יבנה, יום ראשון הבא עלינו לטובה, בשעה שבע וחצי, בדיוק אבל, בית הכנסת תפילה למשה, רחוב אבוחצירה 6, ציבור מוזמן, שבע וחצי. תושבי פתח תקווה והאזור, שעה של תורה, יום ראשון, בשעה תשע, בית הכנסת חזון יוסף. רחוב יהודה הנשיא 47 יום ראשון, שימעו ותוכי נפשכם תושבי ראשון לציון יום רביעי הבא עלינו לטובה בית הכנסת תורת חיים רחוב שמואל שריר החמישים שימו לב שעה שמונה שיעור בהלכה בסופו קצת נדבר מהנהגותיו וקדושתו דה סידנה בבא ומיד לאחר מכן הם עושים שם הילולה, שמחה, אני לא יודע בדיוק את כל הלוז, כן? אבל זה מה שאמרו לי, אבל יש שיעור, הם מתחילים קודם כל בשיעור תורה. זה אנשים של תורה, לפני כל אירוע, לפני כל הילולה, מתחיל בתורה וגומר בתורה. יום רביעי, ראשון, ראשון לציון. זה כנסת תורת חיים, חוב שמואל שריר החמישים, אני לא טועה, זה שכונת קאליב, בשעה שמונה, ברוכים אתם להשם. אתן טלפון למאזינים מי שהוצאות לשידור ולשאול את שאלותיו. יכול להתקשר למספר 077-222211. אחר מכן שלוחה 8 לשיר השאלה בקול ברור מספר טלפון, יחזור אליכם מההפקה. אלו המתעניינים, ברוך השם, הספר בקרחייה, הספר כבר הודפס, אבל יש קרחייה, יש הטבעות. בעזרת השם, בשבוע הקרוב השם יזכנו, יחיינו ויזכנו. אליבד הלכתה חלק ד', יצא לאור עולם. כמובן תודות מרובות לכל המאזינים שנתנו יד. בעזרת השם אתם תראו את שמותיכם בספר, אם זה הצלחה, אם זה זיווג, אם זה זרע קודש, אם זה רפואה שלמה, אם זה להבדיל אינו נשמט. בעזרת השם הספר יחולק לבתי מדרש. הכל לזיכוי הרבים, זכותכם וצדקתכם תעמוד לעד. אז בעזרת השם בשבוע הקרוב, אני מקווה כבר, בימים הקרובים הספר יצא, ולהגדיל תורה ולאדירה. אנחנו נצא להפסקה, ומיד נשוב למאזינים המחכימים והמיוחדים, בבקשה.
0: אתם מאזינים ל-מבט לשבת, עם הרב בנימין שבנו מהפסקה.
1: לפני שניגש למאזין ניתן שוב את הטלפון 077-5211 לאחר מכן שלוחה 8 להשאיר השאלה בקול ברור מספר טלפון יחזרו עליכם מההפקה שלום וערב טוב למאזין
0: שלום עליכם כבוד הרב
1: שלום עליכם
0: רצינו משהו כבוד הרב לגבי צער בעלי חיים שמענו שצירוס לכלבים זה צער בעלי חיים רצינו לדעת מדוע והיום יש סירוס אה, מסוג אחר,
1: סירוס כימי שמשתילים לו וזה מפריש לו הורמונים אה, זה תופס לשלוש שנים, הבנתי? רציתי לדעת אם זה גם כן נכלל תחת סער בעלי חיים ככה מה שבמקורות לפני שניגע בכל הנושא הזה באמת מה מותר, באיזה אופן מותר, אסור השאלה היא גם לגבי כלבים, לגבי חתולים וזה מצוי היום בפרט הציבור צריך לדעת יש מקומות שפונים לעירייה, לווט... לווטרינר של העירייה, זה שאלות של דאורייתא רבותיי. לעשות שאל... שאלת רב מקודם. לא לרוץ סתם, ואני תכף אסביר את הכל. מר"ל שולחן אור באבן העזר סימן ה' כותב ככה, סעיף י"א: אסור להפסיד אברי הזרע. בין באדם, בין בבהמה. חיה ועוף. בין טמאים, בין טהורים, בין בארץ ישראל, בין בחוץ לארץ. וכל המסרס לוקה מן התורה בכל מקום. זה זכרים. המסרס את הנקבה, בין באדם, בין בשאר מינים, פטור אבל אסור. זה איסור דה דבר ראשון, תדעו לכם, עיריות שהם לא שומרי תורה ומצוות, הם עושים עיקור חופשי לחתולים וכולי שאנשים פונים שלא ישריצו להם ימליטו החתולים הם ממליטים שישה בבת אחת כן? יכולות להמליט שישה והממוצע הוא ארבעה וזה סיפור לא, לא פשוט בכלל ובמקומות לא עוברים איסורי תורה רבותיי, אני, הייתה לי שיחה ארוכה עם איזה דוקטור, הוא וטרינר, מנהל, יש לו, עושה גם ניתוחים, זו שיחה ארוכה מאוד, עובד עם כמה מקומות וצריך לדעת את זה. יש מקומות של דתיים, שם יש הקפדות יותר, יש מקומות, צריך לדעת ולהיזהר בזה. יש פתרונות, יש זריקת מניעת הריון, יש בשם פריב פרול, או כדור מניעדיאנה, אני מדבר איתכם לגבי חתולים למשל, או בנקבה, פוסקים מביאים אפשר על ידי גוי או על ידי גרמה, עושים להם אוכל באוכ... בחומר באוכל, כמו ניזהר שלא יהיו שם מהזכרים, כי בזכר אמרנו זה איסור דאורייתא. עכשיו, לגבי סירוס זמני, שזה בעצם מה שהמאזין גם כן מעלה פה, עכשיו, למה זה צער בעלי חיים? יש סוגים, מקרים, ש... לדוגמה, בתרנגול, מול התרבולת למשל, או לתת להם איזה בעיטה במקום מסוים, אז זה צער בעלי חיים. יש מקרים מסוימים. אבל האיסור, איסור תורה, לא קשור לצער בעלי חיים. לסרס, כמו שאמרנו, זה איסור תורה. אם זה זמני, אפילו באדם, רשות מנחת יצחק, הוא אוסר את זה. אבל דבר יהושע בבן העזר חלקים אל סימן ז, אומר רק סירוס שהוא קבוע לגמרי אסור. אבל אם יש לו רפואה, אומר אתה לא יכול לחדש איסור כזה מדעתנו, זה התורה לא התכוונה. ציצי לי עזר. חלק ט', סימן נ"א, שער ב', פרק ד' עוד י"ב. אני מקצר לכם, מי ששלול ליבדי הלכתה, כתב לנו על זה תשובה והרחבנו גם את כל הדרכים איך להתמודד עם הבעיות האלו. מביא הציצי לעזר. אם הסירוס הזה הזמני יתוקן מאליו, כמו שהבאת דוגמה חומר כימי שמחזיק לתקופה מסוימת, ולא יצטרכו לעשות פעולה אחרת כדי לבטל את הראשונה, אין בזה איסור סירוס. אז לכן הבאתי לכם את הצדדים, לפחות שיהיה בגדר שאלת חכם חצי תשובה. למי שתפנו לשאול, לפחות הכיוונים יהיו, תזכרו, זכר, נקבה. אם זה זמני, אתם רואים כמה דעות יותר קל. וזה להתייעץ, מה זה הזמני הזה? דבר שפג תוקף מאליו, זאת פעולה נוספת, וכן על זה הדרך. וזה בתמצית העניין. ולכן כל דבר צריך לשאול, כי יש גם סוגים איך לעשות את זה, זה בקצרה. יישר כוח על השאלה המעשית, שאני יודע רבים והרבה התקשרו אליי, מהסיפורים האלו. וזה, ככה נתתי את זה בתקציר, אבל מי שיש לו בספר יכול לראות שם עוד הסברים גם כן, איזה דברים, מה מותר ומה אסור. יישר כוח, שיהיה לכם שבת שלום ומבורך. מאזין איתנו? כן הרב, אני
2: איתכם שבת שלום ומבורך. לא
1: שמעתי אותך, מחילה. שיהיה לכם, אתה שמעת את התשובה?
0: כן, כן הרב.
1: שיהיה לכם שבת שלום ומבורך. תודה רבה, תודה שלום, אדוני. כל טוב. נעבור
0: למאזן הבא. ערב טוב. ערב טוב. חזק וברוך על התוכנית. תודה רבה. משמח אותנו המון. יש לי שאלה מכלל מכבי לגבי טורטיה, לגבי הברכה, ברכה מזונות, המוציא, ממש נצר, כבוד רב לסדר את הדברים.
1: אני... אני אגיד ככה, בתמצית הדבר, כבודו אומר לסדר. בעבר, אני נתתי פה טבלה של כשרויות שישבתי איתם אחד-אחד, ולפי אחד. הכשרות ידענו מה הדברים השתנו לגמרי, ומסקלת הדברים כך. טורטייה היא עיסה רגילה, עושים איתה לחמניות, חלות, עיסה רגילה. זה במערבל, בצק, עיסה רגילה. איך עושים את הטורטייה? מוציאים אותה בשטנץ דק, סוגרים אותו אז עם שקית, ואקום, זה הטורטייה. בצק רגיל. וממילא, על המבואה בשולחן אור קופסה מחצי א"ז, בוא נראה, נטעם אותו. אם יש בו מתיקות, שמו בו מיץ, שמו בו מתיקה, מורגש הטעם, זה מזונות. אם לא, לחם רגיל. מה שיש רצו לומר שבכל מצב זה מזונות ולמה בגלל שהוא דק דבר ראשון זה נאמר רק בלילה רכה וכמעט דעת יחיד זה שאמר שהולכים לפי המטרה שזה יהיה דק כל הפוסקים כתבו בפועל זה בלילה רכה דק אם זה בא מעיסה מבלילה רכה זה מזונות כמו בלינצ'ס אבל פה זה עיסה רגילה בנוסף לכך אם אתם רוצים לומר שזה המודד, אז לאפה, למה אתם מברכים עליה מוציא? תגיד לי, יותר עבה? מי קבע מה העובי? זה גם דק. תיגע בלאפה, איזה עובי יש לה? לא מדבר פיתה. לאפה. ודאי שזה לא כך. לא הלכה ולא המנהג. הדק בפועל לא הקובע. וממילא? זה בא מעיסה רגילה. עיסה רגילה, כמו העיסה שאתה בבית, עושה לחמניות. תעשה משהו דק, מה זה משנה? עיסה רגילה? תטעמו את הדבר. אני בשיעור באשדוד, ביקשתי מהם להביא, הביאו כמה חברות, אני זוכר, ונתתי לטעום לכל המשתתפים בשיעור. בסוף השיעור עשינו, זה הרגיש, זה לא. אדם שנמצא בתחושה רגילה, נורמלית, לא אחרי חריף, לא אחרי מתוק, פרגיל, טעם נורמלי, מרגיש מתיקות לגביו, הוא הקובע. יש מתיקות, זה מזונות. לא מרגיש מתיקות, זה לחם לכל דבר, המוציא הוא ברכת המזון. זה בתמצית העניין, הלכה למעשה עם הטוטיה. תשובה מובנת?
2: חזק
1: וברוך. ברוכים תהיו, שיהיה לכם שבת, שבת שלום ומבורך.
2: אני אתחיל עם
1: כן, אנחנו אה, נצא להפסקה. אתן שוב את הטלפון למאזינים. 077-22 שתיים 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 אחת אחת, 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 אחת,
0: אחת, מבט לשבת עם הגאון הרב בנימין חוט השליטה.
1: שבנו לשעה שנייה מבט לשבת ערב שבת קודש פרשת ואירע שבת מברכים, מרכזין על ראש חודש שבט ביום שני הבא עלינו לטובה, שיהיה חודש טוב ומבורך לכל עמו בית ישראל, בכל מקום שהם. מאזינים המעוניינים מאוד לשידור ולשאול את שאלות, איך נתקשר כבר למספר 077-222211? לאחר מכן שלוחה שמונה, להשאיר השאלה בקול ברור במספר טלפון, נחזרו עליכם מההפקה. לפני שניגש למאזינים, יש לנו את הפינה של הספרים החדשים, היה כמה שבועות לא פרסמנו, אז בעזרת השם, לאלו שמעוניינים לפרסם ספרים שיוציאו בכל מכמני התורה, גם ספרים שבעבר ולא קיבלו פרסום, אפשר לקבל פה פרסום בחינם, הרדיו נותן את הפרסום הזה ללא תמורה. צריך לשלוח לי שני עותקים כדי שנעבור, נראה, ניתן תקציר על מה הספר מדבר ואנחנו מפרסמים את שם הספר המחבר, מקום מגוריו ומספר טלפון להשיג את הספר. והשבוע יש לנו, או, אז רגע, סליחה. לאן לשלוח את הספרים מי שמעוניין בפרסום? לשלוח אליי עבור בנימין חוטה, רחוב קדושת... לוי 40/14, ביתר עילית. שוב, בנימין חוטה, רחוב קדושת לוי 40/14, ביתר עילית. יש לנו כמה ספרים חשובים, יש סט ספרים, טור שולחן ארוך, אורח חיים וחלק מיורי דעה, אוצרות ספרד. מי שסידר את זה וערך את זה, זה הרב הגאון מרדכי כהן, מי שזוכר אור בדרך, היום הוא גר בבית שמש. הביא את גדולי האחרונים הספרדים, גם הנדירים, על הסדר. וגם קיבץ שם מאות שוטים, יצירה מיוחדת, מקיפה. מי שלומד שולחן ערוך יסודי, אפשר להשיג בטלפון 055-66-844-34. חוזר שוב, 055- שש, שש, שמונה, ארבע, ארבע, שלוש, ארבע. עוד ספר חשוב מאוד, עבודה מיוחדת. אוהל לשם. דיבר אותו הרב הגאון, שאול מלכה. שליטה מהיישוב קדימה. הלכות החגים בצורה מקיפה וברורה. עבודה מיוחדת. חלק גם מהספרים, יש בהם... חידונים הלכתיים מקיפים על החומר הנלמד בטלפון 0533-103555 אני חוזר שוב 0533-103555 עוד ספר יצא בסדרה פלא דורש חלק ד' כבר הרב הגאון אילן גוזל, שליטה מאשדוד, ספר מנוקד, בהרחבה מוסר, סיפורים על סדר הפה ליועץ, 050-875-9000, שוב, 050-8759-050 כן, אנחנו ניגש למאזינים, בעזרת השם. שלום וערב טוב. שלום עליכם,
2: אדוני רב. שלום עליכם.
1: אפשר להגביר את הקול, לא שומע.
2: שלום וטרם טוב. או. במחילה, אנחנו שמנו לב שהרב עובדיה השלים את כף החיים. הוא השלים אותו ביורדיה, אחד הסימנים שם, קי"ט או קי"ג, רצינו לדעת כאילו למה דווקא שם הוא השלים והוא לא סיים עד הסוף, מה היה הנקודה שמה של מרן הרב בקי בדברים של הרב.
1: אז ככה, הלוואי הייתי בקיא, אבל יש פה שאלה מעניינת, ידוע, כף החיים כתב אותו הגאון הרב יעקב חיים סופר, זה יצא בקדוש לברכה. וסיים את אור החיים, ידוע, שמונה כרכים, יורה דעה הגיע לחלק ב' וזהו. כשהוא נפטר, פנו המשפחה של כף החיים למרן רבי עובדיה, שהוא ימשיך את פרויקט כף החיים. מי שרואה גם את כף החיים, היא המתומצת מסיום הכתיבתו ועברה למרן הרב עובדיה. סגנון אחר, היקף אחר, וגדל על כל פסקה באריכות גדולה. היה הסכם ביניהם, הרב סיים כרך אחד, ועצרו את העבודה, וזה לא המשיך. אבל מה אני אגיד לכם? בואו נחשוב שהרב היה ממשיך לכתוב. זה היה על חשבון כל הספרים שהוא כתב. עכשיו, אני אגיד באותה הזדמנות, נבין כמה בזבוז יש, תופעה שצרדת אותה, <laughs> תופעה מצויה מאוד אני אומר לכם, כמובן אני לא אנקוט בשמות, יש הרבה אנשים, תלמידי חכמים, אני מכיר קבוצה לא קטנה, הם כותבים ספרים לאנשים, עולם השקר, השם שלהם לא מוזכר אפילו ברמז, הם מקבלים משכורת מפלוני, הם יושבים וכותבים וכותבים והוא מוציא עוד ספר ועוד ספר ועוד ספר על השם שלו שימו לב מה כתבתי לא כתב כלום, לא מיני ולא מקצת שזה משקר וכבוד, זה בעיה שלו כואב לי, אני אומר להרבה מהם למה לא תעשה לביתך? למה את, את מה שאתה בונה וכותב עובר לאחרים? זה תורה שלך אני פעם קיבלתי טלפון אם מישהו, אז הייתי, עמדתי להוציא את אחד מהספרים כי בא מועד, לא אשכח את זה. אמר לי, תשמע, אני מוכן לתת לך סכום גדול מאוד, תגיד לי כמה אתה רוצה. את הספר הזה אתה לא מוציא על שמך, אבל אתה עושה הסכם בינינו, אף אחד לא יודע בעולם. אתה מעביר לי את הספר, שם שלי מופיע, ואני נותן לך חבילה. אמרתי לו, תראה, בוא נגיד שהייתי מסכים. אתה עושה לעצמך בושות. זה לא ספר ראשון שלי. אנשים יפתחו, יראו, יבינו שהספר של הזה שלי, מה פתאום השם שלך עושה שם? יהיה צחוק. אז אני לא, לא, לא אגיד להם. אבל יבינו, זה סגנון מסוים. לא, 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 אני רוצה. תראו, לא תמחה לי, אני לא עובד חיי נצח מוכר למישהו אחר. גם אם אני אצטרך כסף, לא צריך ברוך השם, אבל אני לא אעשה דבר כזה. אפשר לעזור לאיזה מכון פה ושם, זה בסדר. אבל יש תופעה, אני אומר לכם, אתם לא מבינים באיזה היקפים. לא מבינים, רבותיי. כמובן, לא נדבר חלילה. אבל לא כל מה שנראה, תדעו לכם, זה אמיתי. יש איזה פינה בעולם שנשארה, נקראת עלמא דשיקרא. ספרים, <laughs> בהיקפים. שאתם די חכמים רציניים. כותבים אותם, מקבלים סכומים גדולים, ואותו אחד, פשש, אה, הוצאתי ספר. שופוני! אבל זה היה בהזדמנות. אני אומר, מזל שמרן הרב עובדאללה המשיך לכתוב את כף, כף החיים. עשרות שנים משקיע בו. כמובן, שמו היה שם, אין ספק. אבל זה חיבור בקו של כף החיים, שזה חשוב מאוד. אבל הספרים של הרב, פסקי ההלכה לסדר המועד, הוא לא היה עושה. אור החיים, כף החיים סיים. איפה היה לנו עכשיו? לא שבת, לא חגים. איפה השו"תים? אבל קבוצה ברוך הוא העולם. אבל זו הסיבה שהייתה, היה הסכם ביניהם, בין המשפחה אליו, כמובן, אני לא טועה אם אני שמעתי טוב, אפילו שילמו לו, ובסוף הספר אמרו זו, לא ממשיכים, כל אחת והסיבות שלו, וזה נעצר פה. לכן כף החיים מסתיים בעשרה כרכים האלו באמצע יוראי דעה. בסדר? מה כבודו אומר?
2: אני אומר יישר כוח רב, תודה רבה, רק אם אפשר... זה שמעתי
1: שאמרת, מה אתה אומר על התוכן?
2: אה, אני אומר, אני אומר, אני רק רוצה לחדד משהו, לאלה שכותבים את התשובות, האברכים פה, החברים שלנו, כמה פעמים שאלו אותי, יש הרבה דברים שהרב עובדיה מביא, ש"ס, דברים שאתה יכול לגלות אותם לבד, תוספות או ראשונים, גם את זה צריך לכתוב, ראיתי אצל יביא העומר או משהו כזה, או רק דברים של ספרים כאילו שאתה לא יכול להגיע לזה. לא,
1: ברור שלא, גמרא וזה, בסיס, זה לא... דברים נדירים, דברים פשוטים, זה לא עוד שנייה, לא, לא, לא חידש ולא... אין פה משהו. יש דברים שאתה יודע, שחמאבדיה הוא מהיחידים שאיך בזיכרון שלו, גילה ופרסם אותם. דברים שאף אחד לא כתב. גם מי שכתב, אתה יכול להתחייב שעתיק ממנו. אתה רואה לפי ה... יהיה... זה דברים באמת. עולה לי בראש כמה דוגמאות, אבל זה לא הזמן. יישר כוח. יישר כוח, תודה רבה.
2: תודה רבה.
1: תודה רבה. תודה רבה. שבת ישבת, שלום. נעבור למאזין הבא. שלום וערב טוב.
0: שלום לכבוד הרב, תודה רבה על התוכנית, וגם על התוכנית של הרב. התוכנית של הרב זה נכס מבית. Uh, רציתי לשאול את הרב, אשתי אחות בבית חולים, ולפעמים עושה משמרות שבת, ואנחנו לוקחים כמובן נהגוי. Uh, השאלה היא לגבי התשלום שלו, הוא לא יכול לקבל תשלום בכל מיני אמצעים דיגיטליים. השאלה היא האם מותר להשאיר לו כסף בתיבה דואר בשבת? באופן
1: שאנחנו אומרים לו לפני שבת, תשמע, כשאתה מגיע, תיקח את הכסף. ו... יפה. שאלה יפה מאוד. היא קשורה אליכם, שרעייתך היא אחות, והיא צריכה לנסוע עם נהג, כמו שאתה מספר. וזה קורה גם פעמים, אדם נאלץ, שיהיה לכולם רק לבריאות ורפואה שלמה, לנסוע עם ילד דחוף לטיפול, לוקח נהג גוי. אדוני, מה עם תשלום? אני צריך להאמין לו שאחרי שבת יבואו וסיפורים. הלכה למעשה בקצרה, אני אומר. ההוראה היא כשאין דרך אחרת לשלם לפני שבת או אחרי שבת כמו הסיבות שאמרנו אפשר אפילו בשבת להראות לגוי את מקום הכסף הוא ייקח בעצמו תגיד מה עם הכסף? בבקשה, כנס אתה רואה פה את המגירה? הנה מסתכלים עליו, הוא לא ייקח יותר או אמרת טוב, שם לפני שבת בטבע הדואר הוא מתקרב לבניין, הוא אומר זו הדואר פה הוא פותח הנה התשלום שלו ובזה אין בעיה הדבר הזה הוא חיוני לצורך, בלי זה אי אפשר לעשות את זה. אם בקלות, עובד איתו קבוע, אתה אומר לו, תשמע, בוא, תשמע, אתה אני שבת וזה. פעם בחודש אני פוגש אותך, זה סיפור אחר, אבל לא תמיד זה שייך, זה לא עובד, יש מתחלפים, קרה לאדם אונס בשבת, נאלץ לקחת נהג, אבל לא היה לו מה עם הכסף. זה בתמצית העניין, הלכה למעשה. יישר כוח, ושיהיה לכם שבת שלום ומבואך.
0: תודה רבה לכבוד הרב, ברוכים תהיו.
1: נעבור למאזין הבא. שלום וערב טוב.
0: שלום הרב.
1: שלום עליכם.
0: הרב, יש עכשיו שפש... חזרת השאט והשליח הציבור עושה את החזרה, רק את הקדושה הוא נותן למישהו אחר לעשות אותה, ולא הוא עושה. זה מותר?
1: שאלה יפה מאוד. שאלה מעניינת. יש להם חזן, הגיע איזה פייטן, מישהו רציני, רוצים לכבד אותו, הוא יעשה את הקדושה. אז ככה, מרן שולחן ערוך, ייגע קודם כל מה סדר אמירת הקדושה, זה חשוב מאוד לתשובה שלנו, וניגע הלכה למעשה. מרן בסימן קכ"ה סעיף א', אין הציבור אומרים אם שליח ציבור נקדישך, אלא שותקים ומכוונים למה ששליח ציבור אומר עד שמגיע לקדושה, ואז עונים הציבור קדוש, קדוש, קדוש. שולחן ערוך. כל המאזינים מתפלאים, מה? ציבור שותק, אנחנו נוהגים לא כמו שולחן ערוך. רבנו ארי, שר עקרון דף לט עמוד א', כותב, צריך שתאמר עם השליח ציבור, כל סדר הקדושה מילה במילה. מנקדישך ונעריצך, עד סיום כל הקדושה כולה. ממשיך ואומר, שימו לב טוב, שתי התיבות של נקדישך ונעריצך, תאמר אותן בקול רם. ושאר התיבות עד קדוש קדוש בלחש עם השליח ציבור. רק הקדוש קדוש בקול. בא רבי עובדיה ביה אומר, חלק זין סימן י"ד, אומר על רבנו אריה זה אפשר שמה שהוא אמר שאר תיבות בלחש לא לעיכובה. לא מעכב, זה בסדר. גם אם הציבור יאמרו את כל הנוסח בקול רם, אין בכך כלום. העיקר כוונתו שתי התיבות הראשונות בקול רם. כך כותב סבל נזירות שמשון. אז קודם כל, מה המנהג שלנו? אומרים, נקדישה כולם בכל, את כל סדר הקדושה, מילה במילה, זה על פי רבנו הארי, ומה שאומר באמצע בלחש, אומר הרב, זה לאו דווקא. זה פשוט. עכשיו, אם אנחנו והחזן כולם שווים בין שווים, לכאורה, מה הסיבה לאסור שהאחר יאמר בכל את הקדושה? הרי כולם אומרים את הכל ביחד. אמת שבקדושה הם חלק נמצאים בעמידה. אז החזן שאומר בקול הוא מוציא אותם ואחד מהקהל לא מוציא אותם. בא יפה ללב, הרב על קכ"ז, יו קטן ד', מביא חסד לאלפים. הוא כותב להעיר על המנהג שנוהגים בקצת מקומות, אחד שיש לו קול ערב, עומד ליד השליח ציבור, ומשורר את הקדושה, ושאר דברים בתוך העמידה, ובפרט בימים הנוראים. ונמצא שהחזרה נאמרת בין שניים לחצאים. כותב הרב פלאג'י, לא טוב לעשות ככה. שליח ציבור יאמר הכל. ממשיך ואומר, מנהג ערנו הזמיר ואגפיה, המשורר מנגן מן הקדישך עד קדוש. והשליח ציבור אומר קדוש קדוש והלאה, עושים בפני גדולים רבני וגדולי ארץ והם פוצפים. הדבר הזה בסדר. וככה מרוקאים בימים נוראים נוהגים, בא מישהו חזן עושה. נא נע... בכל, אבל וקרא זה אל זה ואמר מיד חוזר לחזן הוא מנווט את הקדושה, ככה הוא מביא. מרן יביע עומר שהזכרתי, הוא אומר עיין ספר עיני דוד עמדו דף י"א, פתחתי אותו, משמע ממנו, ככה מדויק, הרב, הרב כותב עיין שם לא העריך יותר, שאין בזה בעיה כל כך, למה? הוא כותב לגבי קטן שהגיע לחינוך הוא רוצה לשורר בכל קולנעים, לבד. ברחו קדושה, הוא כותב. והקהל חפצים. רואים, יש לו כל ערב, הילד הקטן הזה. ניתן לו. כותב, לכאורה לא יכול להוציא את האחרים. כי אם בסיוע אחר עמו, משמע, אם הוא לא לבד, אין בזה חשש. והרב שמה, לא חלקיו. עין שמה. אבל לכן הלכה למעשה, כמו שכותב הרב פלאג'י, וככה מנהג. אין בעיה לכבד מישהו שיעשה את הנקדישך הזה עם איזה מקאם טוב, עם איזה ניגון טוב, כולם ייהנו, וכולם ככה, כמו שאומר רבנו ארי, נקדישך ונעריצך את המילים הראשונות לומר בקול. אחר כך, יותר בלחש, אבל החזן, הוא ייקח את המושכות מ"וקרא זה אל זה ואמר", קדוש קדוש, יחזור על קדוש קדוש. ואז אלמותם שבחים ואומרים וכולי ודברי קודשך כתוב לאמור, יאמר את זה החזן. זה מסקנת הדברים, הלכה למעשה. בסדר?
0: תודה רבה, הרב. השם ישמור. ברוך תהיה,
1: שיהיה לכם שבת שלום ומבורך. יישר כוח לכבודו ולכל המאזינים על שאלות המעניינות והמיוחדות. נעבור תודה, למאזין תודה. הבא. שלום וערב טוב.
0: שלום וערב טוב,
1: כבוד שלום עליכם.
0: רציתי לשאול לגבי ספרייה שהדלת שלה זה בזכוכית בעצם השאלה היא על כיסוי, כיסוי הספרים, אם זה לעניין נפקא בינה להחליף את טיטול, תינוק מול זה האם זה כיסוי בגלל שזה שקוף?
1: שאלה מתוחכמת ומעניינת שואל המאזין יש לי פה ספרייה הגענו בעבר, יש בעיה להחליף לתינוק מול הספרים. אומר, תראה, הספרייה שלי, יש בה דלתות ויטרינה. דלתות זכוכית, לא ויטרינה, דלתות זכוכית. האם הזכוכית הזו יהווה חציצה או לא? אז אני אתן בקצרה, כן, את היסודות, בקצרה. נרוויח את זה לכולם ככה שנדע את הדברים, ואז ננחת בעזרת השם על פי זה הלכה למעשה. מרן בעייני סעיפי כותב, ערווה. בעששית, מה הפירוש? יש פה ערווה, מכוסה בזכוכית. רואות הדרך הדפנות, אסור לקרוא קריאת שמע כנגדה. לא יראה בך ערוות דבר, וזה נראה. זכוכית, נכון שזה כיסוי, אבל רואים. פה עניין רק לכסות, צריך שלא יראו, לא יראה בך ערוות דבר. אז ערווה בעששית לא מועילה. המרן ממשיך בסביביו הייתה ערווה כנגדו אם יחזיר פניו או עצם עיניו כיוון שזה בראייה ופה הוא לא רואה איזה מותר אשכנזים חלקו על מרן לא מועיל עצימת עיניים זה בחצי מילה אני רוצה להמשיך אבל מה החזון אורח חיים סימן טז סביב קטן זין על פי המשנה ברורה שם בשם האחרונים אומר החזון איש לגבי טפח באישה שימו לב שם לא ערווה ממש. אישה נגיד עם שרוול קצר, לא בא מישהי, ממש לא צנועה. או עורך חופה. על המזל שלו, בא לו כלה, לא צנועה בכלל. רואים לה את כל היד. פה מועיל עצימת עיניים. למה? טפח באישה ערווה, אבל זה לא ערווה ממש. ערווה ממש לא יראה בך ערוות דבר. לאשכנזים גם לעצום עיניים לא מועיל. אבל טבח באישה ערווה, שזה סיבה רק שהוא טרוד, הוא רואה את זה, אז אם הוא עוצם עיניים לא רואה, הוא טר. מפה נבין, זה צמח הצדק כבר כתב לפני החזון, יש את היסוד הזה, אבל מי שלומד לראות תפילה רואה את הדברים האלו ברורים. וזה נותן פתרון לחופות, שיעורי תורה שמגיע, אם הוא מסיט את העיניים לצד וכולי. עכשיו, בואו נתקדם שלב הבא, אם זה הנקודה. שיש הבדל בין ערווה ממש לבין שאר חלקי הגוף כי חלקי הגוף זה רק עניין שמסתכל ויש לו טרדה אומר הרב שיינברג רבי ניסים קרליץ ואותו מגנזי הקודש מותר לאישה להעניק מול ספרי קודש כי מה היא מגלה פה? טפח באישה ערווה היא לא מגלה ערווה ממש זה רק טרדה איזה מבצעה טרדה, ספרים, אני לא שכח פה טרדה, ואין זה ביזיון מול ספרי קודש. דרך אגב, באה למישהו קרובת משפחה, באה מישהי, לא צנועה בכלל. זה המציאות עכשיו, לא עכשיו נתחיל ללמד את האנשים מה צריך, מה לא צריך. נכנסת הביתה, עוברת בסלון, מלא ספרי קודש. אה, <ש> <ש> לא, אל תדאג. נכון שידיה ורגליה מגולות, לא צנוע, אבל זה נקרא טפח באישה ערבה. זה לא ערבה ממש. עכשיו בואו נתקדם שלב הבא. שימו לב. צואה, מרן כותב בעי"ו סעיף א', ערווה זה עי"ה, צואה זה עי"ו. צואה בעששית, אסור להגיד קריאת שמע מול צואה, תינופת, והיה הקדוש. ושבתה וכיסית את צעתך. פסוק. אבל אם הצואה הזו היא מכוסה, במה? בזכוכית, שקופה. אני רואה את הצואה, אבל הצואה מכוסה. מותר לקרות קריאת שמע כן כנגדה. למה? כי בתורה כתוב, וכיסית את צעתיך, לא כתוב ולא יראה. כיסוי, הנה זה מכוסה. מכוסה עם זכוכית. מה זה לא מכוסה? מכוסה. לכן, אם אנחנו רואים שצועה מכוסה, אז גם דבר הקודש שהוא מכוסה, זה נקרא צועה בעששית. אם יש לי פה ספרים, יש מזוזה, היא מכוסה בפלסטיק או זכוכית, אז זה כיסוי, לא משנה אם הצועה מכוסה או זה שמולו מכוסה. כך כותב התורה זהב גם כן ביורדאה. אז מצד זה, אם הספרייה ויטרינה מכוסים בין זכוכית, ויש פה צואה, אין לי בעיה. אבל יש לי בעיה אחת. זה, תשימו לב, שזה בין ספרדים לאשכנזים. אתה רוצה להחליף לו טיטול? הבנתי. כשאתה פותח את הטיטול, יש פה שתי בעיות. פה בעיה של הצואה, וזה אמרנו אין בעיה. למה? כי צואה מכוסה אין בעיה. ספרים זה ביזוי, אבל הם מכוסים עם זכוכית, אותו דבר. נכון, מצוין, יש פה עוד בעיה, יש פה ערווה! מרן כותב בע"ה סעיף ד' אסור לקרוא כנגד ערווה אפילו לדעת מרן ערווה תינוק, אומר הבן איש אפילו בן יומו הרי מה? הוא מקל כל עוד שלא ראוי לביאה ערוותו מותר לקרוא כנגדה זה לאשכנזים אשכנזים פתח לתינוק את הטיטול רואים לו את הברית, את העבר, את הערווה, מותר לקרוא קריאת כנגד. אין שם צועה, אין זה, מותר. ערוותו לא נקראת ערווה. אבל לספרדים, תינוק בן יומו זה ערווה. שימו לב, בברית, פתאום התינוק זה בברכה, או מוזזים את הראש, או מכסים. ואם קשה, גם זה לא, זה לצורך, זה חיוני, כך כתוב באחרונים. איך יעשה? שלא יהיה ותקלות, צריך לתפוס את הברית? בסדר. יש כאלו מוזזים טיפה את הראש בברכה. כי זה ערווה. נמצא מסקנת הדברים. ספרייה מכוסה בדלתות זכוכית מול צואה, פתרון מצוין. מישהו השאיר את הטיטול שם ברצפה. טעות. יש פה ספרים, הלו? מכוסים בזכוכית. אבל הערווה, הערווה, מה זה ערווה ממש? העבר של התינוק זה נקרא ערווה ממש. כשאני אומר לכם ערווה ממש, זה הכוונה. זה ערווה בעששית. זה בעיה. ולכן, כשמחליפים לתינוק, צריך לחצוץ בין העבר לבין הספרים. אם פה הספרים, אז אני נותן גב ומחליף את התינוק, זאת אומרת שאני עושה הפסקה בין התינוק, בין העבר שלו, בין הברית, לבין... וכן תינוקת, אותו דבר, לבין הספרים מאחורה. מה שכן, מה שכן, שאל אותי מישהו פעם, אומר אצלו, כל הסלון מלא ספרים מכל הכיוונים. מה אני אעשה? איפה שאני אעמוד? לו, מה זה מה אתה עמוד? אז אל תחליף שם. נכנסים לבעיות בכוח. לך לחדר שנעל המיטה שלך, תחליף לו. מה, אתה לא יושן? מה, אתה יושן בחדר של הספרים כל היום? איך אפשר להתנהל ככה? ודאי שלא. אלא מה, יש לכם פינה אחרת לישון, שם תחליף לו. אחר מקרה כזה, אסור להחליף לו בסלון. איזה ספרייה אחת. גם נרות שבת כתוב בספרים. מה זה ספרים? שולחן אור ורמה הביא את זה הלכות שבת. נרות שבת, את רוצה להחליף טיטול לתינוק, גברת? תתני גב לנרות שבת, ואז תחליפי לתינוק. שהנרות שבת לא הראו את הערווה שלו. לא כבוד. זה בתמצית העניין. מה זה תמצית? הארכתי, אבל תאמינו לי מי הסוגיה, זה תמצית של הסוגיה. בסדר המאזין.
0: כן, חזק וברוך הרב, אבל
1: צריך לשאול, יש צד להוסיף שהכריכה עצמה נקראת כיסוי, אז אגיד שני. לך, אגיד לך, לא נראה דבר כזה, לעניות דעתי. הכריכה היא חלק מהספר, לגבי כל דיני קדושה. תלשת אותה מהספר, צריך לגנוז אותו. זה חלק מהספר. נכון שיש פעמים שאנחנו משתמשים בסברה הזאת למקרים מסוימים, אבל ספרי קודש, כל זה חלק מהספר.
0: יישר כוח.
1: שלכם שבת שלום ומבורך. נעבור, נצא להפסקה, ומיד אחריה נשוב למאזינים המיוחדים, בבקשה.
0: אתם מאזינים ל"מבט לשבת" עם הרב בנימין שבנו
1: ניגש למאזין בשלום שלום וערב טוב.
2: שאלות אם אפשר?
1: אה, סליחה. שלום וברכה למאזינה.
2: כן. שלום. אה, ככה, רציתי לשאול שאלה ראשונה. אה, אני מתפללת שחרית קבוע, אה, ויצא שפספסתי אה, כבר אחרי חצות יום. רציתי לדעת אם היית צריכה לעשות תשלומים. זו שאלה ראשונה. אה, שאלה שנייה, אה, אנחנו נתחיל.
1: כן, נתחיל את השאלה הראשונה. ו... כן, יש פה שאלה חשובה מאוד. אני אענה אותה בתמצית העניין. השאלה היא, האם לגבי נשים יש תשלומים לתפילה או לא? קודם כל צריך לדעת, זה גם גברים וגם נשים. מרן מביא בסימן ק"ח, סעיף א', טעה או נאנס ולא התפלל שחרית, התפלל מנחה שתיים, הראשונה מנחה והשנייה לתשלומים, עם היפך וכולי, לא נחזור לכל הפרטים כרגע. אין הבדל בין איש לאישה בדבר הזה. אישה חייבת לתפילה, לא ניכנס כרגע כמה תפילות, אבל אחת ודאי חייבת. אם היה לה אונס, תשלומים זה רק באונס. אז יש תשלומים. עכשיו, אם מתפללת תפילה אחת, אז היא יכולה להתפלל תפילת מנחה. אז ודאי שאין עניין, אבל אם היא עושה כמה תפילות, וכך ככה משמעות, גם כן המשנה ברורה בסימן רסמר ג', סעיף קטן מג', שלגבי כניסת שבת, הדליקה נרות מקום שהיה לה אונס, יש תשלומים לתפילה. אם מנחה, אז היא עושה ערבית שתיים. וכך גם כן כדבר פשוט, כותב יריבות אפרים, חלק חצי סימן ט"ז, שיש לנשים אותו דין כמו גברים, ואין מקום לחלק ביניהם. יישר כוח ושבת שלום ומבורך. כן, איתנו... כבוד הרב. או, oh, איתנו מאזין. כן, שלום וברכה.
0: רב. ראשית תודה רבה על התוכנית ועל זיכוי הרבים. תודה לכם. שתי שאלות יש לי, כבוד הרב. האחת, אני אומר, אומר לבוסתי, שאני שואל את השאלה הזאת אחרי הרבה מאוד שנים במקצוע, לגבי ריבית מס הכנסה. ידוע שמס הכנסה נותן ריבית של 4% צמוד על החזר, וכנ"ל אם יש לבן אדם חוב, הוא משלם 4%, 4% צמוד. אז השאלה שלי, איך ההתייחסות לריבית הזאת, מבחינת איסורי ריבית? זו שאלה, שאלה ראשונה.
1: והשאלה השנייה?
0: שאלה השנייה, כהן שיש לו אזכרה לאבא או לאמא בשבת, והוא כהן יחיד, והוא רוצה לעלות מפטיר. השאלה אם הוא, לצאת, אם הוא יכול לצאת בעליית כהן ולחזור במפטיר, הוא שחייב לעלות כהן.
1: ככה. השאלה הראשונה, אתה... אני רוצה להבין, מס הכנסה אתה חייב להם ומשלם ריבית או שהם נתנו לך ריבית? מאזין? המאזין איתנו?
0: כן, כן.
1: אתה שמעת מה שאלתי אותך?
0: כן,
1: אמרתי. עוד פעם, לגבי מס הכנסה, אני רוצה להבין, אתה משלם להם ריבית או אתה לוקח מהם ריבית? איזה מקרה אתה שואל? על שתי המקרים,
0: גם כשמחייבים... כשהם חייבים לך, הם משלמים ריבית
1: צמוד, וכשאתה חייב, אתה משלם ריבית. האיסור הרי עובד גם בתשלום וגם בקבלה של ריבית. אז ככה, אני אגיד לך. אני אגיד כלל, כי זה מסתעף להרבה מקרים, ואני לא רוצה שאנשים יבינו על כל המקרים, כל דבר לגופו. אני רוצה להגיד כלל חשוב, הבאנו אותו בעליבא דיל חטא, וזה עונה על הרבה מקרים בכל המיסוי. ריבית... זה על חוב. מה זה חוב? הלוואה. אחד שהוא מתחייב לתת למישהו משהו. תן דוגמה, בוא ניתן דוגמה מה שמרן הביא, הכי קל, ביורדה. ב... כן, ביורדה. בא אחד יתחייב לחתן שלו, בוא, אני מתחייב לך 100,000 שקל. ואם אני אאחר אני אוסיף לך עוד 10,000 שקל. שים לב, מותר. למה? לא היית חייב לו מאה אלף. כשהתחייבת, התחייבת בצורה הזאת. כשאתה מייצר את ההתחייבות, אתה יכול לייצר אותה עם התחייבות עם תוספת. אבל דבר שהוא חוב שלא תלוי בך, זאת אומרת, לא אתה יצרת את זה באדיבות, אלא אתה היית חייב, כי מישהו נתן לך. אז היית חייב לשלם. זה הכלל. עכשיו, להיכנס לכל הפרטים זה תלוי כל מקרה לגופו. לכן אני לא, לא רוצה, אני בכוונה, אבל הכלל שאמרתי לכם הוא כלל חשוב. יש סוגי מיסים שהתוספת שניתנת, לא, אף אחד לא לקח ממישהו הלוואה בכלל. זה בא נתן, עם תוספת. לדוגמה, עכשיו יש מענק לדוגמה ביטוח לאומי, נותן לי. משל אני מביא, ותדמעו את זה גם כן במס הכנסה. ביטוח לאומי, אני נותן לך. פתאום היה עיכוב, עיכוב. עיכבו את הביטוח הלאומי, אחרי יומיים. הוסיפו לנו ריבית. מותר! למה? לא הייתה הלוואה שהלוויתי לביטוח לאומי. ביטוח לאומי בא, אמר אני נותן לך מתנה, ואם אני אתעכם אני אוסיף לך כסף. זה משהו אחר. זה נקודה אחת. עכשיו לגבי הכהן. שאלה חשובה מאוד שאלת. כהן רוצה לעלות מפתיר. מה קורה? יש פה כמה שאלות. א', מעלים אותו כהן, יכול לעלות שתי עליות בשבת, גם כהן גם מפטיר. שאלה נוספת, אם לא, מה נצא החוצה? לא יעלו אותי כהן, ואז אני אעלה מפטיר. איך מתמודדים עם זה? אז יש לנו שולחן ערור בסימן קמ"ד סעיף אין קוראין לאדם אחד בשני ספרי תורה. שימו לב, לשון מרן, לא כתב בספר תורה אחד. עכשיו היה ראש חודש ושבת, הוציאו שני ספרים. אסור לעלות בן אדם, גם בספר הזה, גם בזה. למה? משום פגמו של ראשון. מה נראה? למה הוא עלה בספר השני? כנראה הספר הראשון היה פסול, אז הוא עלה עוד פעם. אתה נראה פוגם בכבוד הספר תורה. אבל באותו ספר תורה, מה שייך פגם? מה, אם הראשון היה פסול, אז איך אתה עולה בשני? על נוספת. ככה פשט מרן. כך כותב אליה רבה, ממר מרדכי, ספר תורה אחד, אין חשש, הותר לעלות שתי עליות. מאידך, מטה יהודה, בקמ"ד כותב, לא עולים שתי עליות באותו ספר. מחלוקת הפוסקים, גדולי הפוסקים. בא רבי עובדיה, חזון עובדיה, שבת ב' עמוד שכ"ז. כותב למטה יהודה, דבריו לא מוכרחים כל כך. ולכן שימו לב את המקרה שהרב כותב. כהן שקנה מפטיר. קנה מפטיר, לנשמת לא אבא שלו אסכר רוצה לעלות. סליחה. ולא היה כהן אחר, אז הוא על הכהן. אוי, מה עושה עכשיו מסכן? העלו אותו כהן, אבל יש לו מפטיר גם. מותר לו לעלות שוב למפטיר. אבל שימו לב את המקרה. הוא לא לכתחילה בא ואומר אני מראש רוצה שתעליות הוא הולך על מפטיר זכותו עכשיו קרה מקרה אין פה מישהו אחר אז מה אומרים לו תעלה כבודו צריך כהן והוא לא יוצא לחוץ הוא עולה כהן אז קרה בבקשה נותנים לו ספר תפילה והלכותיה של הגאון רבי אהרון זכאי שליטה יש לו כמה כרכים תראו בחלק רביעי עמוד 54 גם הוא כותב לא מהחזון עובדיה הזה, מביא תשובה כתבת של הרב עובדיה שהובאה באלכות יוסף אבלות. בדיעבד, אם קנה כבר העלייה, ויש לו צער אם לא יעלה למפטיר, יכול לעלות, ולא יצא לבחוץ. גם תראו בשאלות ותשובות הרב הראשי. מי זה? הגאון הגדול, רבי מרדכי אליהו זרצי וקדוש לברכה. חלק א', עמוד שט. כותב לכתחילה לא לעשות את זה, אל תקנה שתי עליות. בדיעבד, אם עלה כבר עליית כהן, ויש לו סיבה מיוחדת להראות מפטיר, מותר. גם המשמעות חזון עובדיה שאמרנו. אמת, שבשאלות ותשובות פדה את אברהם, רבי אברהם מונסה. חלק שני, הלכות ומנהגים עמוד רצ"ז. הוא כותב, ככה הוא כותב, נהגו שיוצא בחוץ בקריאת כהן, כל יוצא החוצה. אחר כך אם ירצה יעלה מפטיר, לא יעלה פעמיים. אבל הוא ממשיך, תשימו לב את הלשון שלו, לכתחילה עדיף וטוב יותר שיעלה כהן או לוי, ולא יבטל סדר שתקנו חכמים. ואחרי שיעלה עשה השכבה. אבל הלכה למעשה, כמו שאמרנו לפני מסקנת הדברים. יש לך צורך אמיתי, אתה קונה מפטיר. עכשיו מה קרה? אומרו תעלה כהן. אני מצידי לא לעלות כהן, שיעלה כהן אחר. תגיד לי, אני, בוא, אני, אני אדחק יותר לפינה. אני רואה שאין עוד כהן אחר פה. אבל יש לי צורך גדול בדבר הזה. אני קונה מפטיר. אחר כך באו, תעלה כהן. אני רשאי לעלות גם מפטיר. אבל אם אין סיבה מיוחדת, לא יעלה אדם, שתי עליות באותו ספר תורה. בסדר? התשובה מובנת.
0: תודה רבה.
1: יישר כוח, ושיהיה לכם. שבת שלום ומבורך. שבת שלום, תודה. כן. נעבור למאזין הבא. שלום וערב טוב.
2: שלום וערב טוב,
1: כבוד הרב. שלום עליכם.
2: יש לך כוח על כל התוכניות, ממש נהנים כל שבוע. תודה לכם. יש לך על הכל. רציתי <coughs> לשאול, הילד היה אצל מופי השיניים, התראה לנו שאלה, מה קורה לגבי הגז צחוק? ששמים
1: לו טעם שוקולד, טעם תות, האם צריך לדבר הזה הכשר? האם באמת יש בזה טעם, לדבר הזה? יפה. אני ארחיב את השאלה של כבודו, שגם נשאלתי, האם בכלל אבדרך ברכת הריח? יש לא לו פה ריח נעים, חבל הזמן, נותן לא ריח טוב בפירות. אז קודם כל, שאלה מעניינת מאוד. לגבי... לברך לגבי כשרות זה דבר שבא בדרך הנשימה, דרך האף זה גז, זה לא דרך אכילה, אין פה משהו נוזלי סיגריות אלקטרוניות, דיברנו בעבר, שחייב כשרות זה נוזל שאדם מכניס אותו לגרון דרך בליעה, נקודה זה שמן שעובר עובר, חימום על ידי הסיגריה האלקטרונית, על ידי החשמל שמחמם את השמן והאידוי הזה, הוא בולע אותו. אז זה, גם בפסח אמרנו, בלי קשרות, אסור לעשן את זה בפסח. זה, לא סיגריות רגילות, אלקטרוני. לגבי כשרות, חייב שיהיה כשרות. ברוך השם היום, יש כמה וכמה כשרות בד"צ. אבל פה, זה דרך האף. זה לא נוזל בכלל. זה גז. אין לו שום ממשות. זה כמו אחד שבולע גם לגרון את העשן של הסיגריה. עשן, ריחה בעלמה הוא. עכשיו, לגבי הריח, אני אגיד לכם, ניסיתי לבדוק איך עובד גז צחוק. כי בזמנו שאלתי איזה רופא שיניים, זה לא מחייב שהרופא יודע מה שהוא אומר, אני מדגיש. הוא מתעסק בזה, זה לא התחום שלו גז לבדוק מה מימו, אבל שאלתי לפני כמה שנים. לפני כן, ארציקלופדיה של אלפרין, רב אלפרין, כותב שזה סם טשטוש, גורם להרגשת עליזות. מינון נמוך, נותן, לקטנים נותנים את זה, מטשטשים אותם, אפשר לטפל בהם בשין. עכשיו אני אגיד לכם, מה שכבודו אמר, שוקולד, תות, נכון, אני מהילדים שלי גם, אני זוכר, והרופא שואל, מה אתה אוהב? תות או שוקולד? מה שאני בדקתי אז, אין לא תות ולא שוקולד פה. אם היה אומר להם קוסקוס, גם הם מרגישים קוסקוס. זה טשטוש, זה סם. לפי מה שהילד מדמיין, הסם הזה מכניס אותו לאיזה דמיון, והוא מרגיש ככה. וואי, איזה טותיים. היה אומר לו אננס, היה מרגיש אננס. אז זה דבר ראשון. אז אין על מה לברך פה בכלל. דבר שני, לא ברור לי. שזה ריח שיש לו עיקר בכלל. גם אם היה פה משהו, חומר של תות, זה נבלע בגז, זה מתבטל. זה כמו אחד שם תמצית נוזל בטבק, לא מברכים על זה, למה? הוא מריח אבל קוקוס, מריח בזוקה, מריח תפוז. זה נקרא ריח שאין לו עיקר. איפה הריח? תביא אותו. האבקה הזאת זה לא הריח. התמצית כבר התאדה ונעלם. הנוזל הזה לא קיים, צריך להיות משהו ממשי. בנוסף, עוד טענה. זה, יש מנהל חדר מיום שערי צדק, תלמיד חכם רבותיי, הרב פרופסור, הרב בצלאל פרל, צריך להכיר אותו, לראות אותו, שב, אני זוכר, אני לומד בהר נוף, המדרש. כובע חליפה, מגיע לעבודה בשערי צדק, בית חולים גדול בירושלים, מוריד, שם חלוק לבן, ומנהל את כל החדר מיון. מומחה גדול. אני מדבר איתו מדי פעם, וכשהצאתי לשאול אותו, אולי הוא לא יודע? הוא לא יודע, אמר לי. אמר לי גם לא רופא שיניים כל אחד יכול להיות שהוא איך זה עובד הגז, אבל שלף לי סברה יפה. נהניתי. אומר דבר בשם אמרו. הוא אמר לי, גם לו יצויר... שהיה פה ריח של תות. הריח הזה הוא לא מטרה לשם ריח. הוא מטרה כדי להסיח דעת של אותו ילד או מישהו, כדי לתת לו תחושה, הנה, תות, תות, תהנה, תהנה. דבר שעשוי לו לא לריח, אלא למטרה אחרת, כמו מטהר אוויר. שעשוי להסיר ריח רע, לא מברכים עליו ברכת הריח, אפילו שנהנה מהריח. דרך אגב, הרב אפשטי נעוך השולחן. מחדש, חדשן גדול. הבאנו את זה באליבא דיל חטא, הזכרתי אותו נראה לי. כן, ודאי שהזכרתי אותו. הוא כותב שלמה טבק בטעם, אם ריח טוב לא מברכים עליו, אז טעם ראשון אמרנו לפני כן, אין בו ממש. מביאו לך שטבק במהותו הוא דבר שהריח שלו לא טוב. והתמצית היא עשויה להסיר את הריח הרע. כיוון שהמטרה לשם אחרת, אז לא מברכים עליו בקראת הריח. ואותו דבר פה לגבי הדבר הזה. אז מכמה כיוונים אי אפשר לברך ולא צריך כשרות לדבר. יישר כוח ושבת שלום. למדנו פה כמה וכמה כללים בשאלה המעניינת והאקטואלית הזאת. שיהיה לכם שבת שלום ומבורך. מאזין איתנו? <אז> כן, וידום אהרון. נעבור למאזין הבא. שלום, כבוד הרב. שלום עליכם.
2: ארז מרחובות,
1: דרכי אמונה. או, בשעה כזאתי באמת זה להעיר אותי.
2: <laughs>
1: רבי ארז, תושבי רחובות ודאי מכירים אם מדובר איש מיוחד, קובע עיתים, הרבה תורה יש בכבודו, בן פורט יוסף. בכבוד.
0: כבוד הרב, מחכים לך קודם כל במוצאי
2: שבת, לראות זיו פניך, לשמוע מ... וואי וואי, הוא מ- אומר מ- לי פה מ-
1: באוזניות, יישאר מ- לנו בקושי שלוש דקות.
0: כן,
2: למה כן, אתה מצער אותי? לגב... צריך לעלות לגב... אותך
1: בתחילת שעה, לתת לך שעה נטו.
0: <laughs> לגבי לגב, יפסיק אדם בתפילת שמונה עשרה, שהפקח
2: כבר מגיע לרשום לו דוח.
1: <laughs> כבודו במקצועו גם שוטר, נכון?
2: <laughs> <laughs> נכון, נכון, כבוד
1: הרב. אז לכן אתה רוצה לתת דוחות ולשאול, להגיד אם מותר להם לצאת לבטל <laughs> אז אני אענה בקצרה, חבל, אני רוצה להאריך בזה, ואליבא דילך הייתה שירד לדפוס, יש שאלה על השאלה, שאלה הזאת בדיוק, מסקנת הדברים. חייבים לסיים פשוט, אולי שבוע הבא נרחיב בזה. אדם שבאמצע עמידה, הוא שמע באוזן, וואי, פלו אני מקבל דוח. הוא לא יכול להמשיך להתפלל, הוא מבולבל מהסיפור. אם הוא יכול להתגבר, אז ההפסד כספי לא מתיר לעקור עגליו בעמידה. אבל אם זה לא נושא של ה... של הכסף. הנושא שזה כבר, הוא לא יכול להמשיך להתפלל, נכון בגלל הכסף. אבל אני כרגע מתייחס אליו, הוא לא יכול להתפלל, זה מטריד אותו. טרדה שמפריעה לתפילה, מותר לעצור, להסיר אותה ולחזור. לך לשם, שים במטחן את הכסף, בשקט בלי לדבר, תחזור לעמידה. אבל אם אתה אומר לי, תקשיב, אני... לא, זה לא מפריע לי. רק אני שואל את הרב, אני... לא אכפת לי להפסיד את האלו. לא מטרידותי, אני ממשיך להתפלל בכוונה. אסור לך להפסיק את העמידה בשביל זה. זה בתמצית הדבר. רבי ארז, התשובה מובנת.
0: כל טוב, כל טוב רב. כן, הובנו מחילה. הדברים, הובנו הדברים. לובנו, לובנו ל... הדברים.
1: לובנו, הדברים. לובנו. לובנו. שיהיה לכם שבת שלום ומבורך. תודה טוב. רבה רבותיי, לכל המאזינים החשובים. תודה ליורם יצחק וזנה, וכן לשמחה בונים. חפץ השם בעדה מצער להגדיל תורה ולהאדירה. שיהיה לכולם שבת שלום ומבורך. ובשורות טובות, ונתראה ונשתמע בשבוע הבא שבת לנצל אותה לתורה, לשמחה, לשירה, לעונג שבת. בעזרת השם, נזכה לגאולה השלמה בקרוב, שבת שלום וכל טוב.